0: Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Más del EF. El día de hoy es un episodio muy especial para nosotros. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, amigo. Muchas gracias. Así como lo dices, es un episodio muy especial y muy añorado por nosotros, por muchas situaciones. Y que por fin se pudo dar porque nuestra invitada especial y ahorita otras invitadas que se unieron, pues eh, son personas ocupadas y qué bueno que se abren un espacio para nosotros.
0: Pues así como que ocupadas no lo creo. Yo creo que se cotizaron y hasta que les llegamos a, al precio tuvimos que, que estar subiendo las cantidades de dinero para que, para que pudiera acceder a grabar con nosotros. No es cierto, pues nuestra invitada especial que nos sorprendió con más invitadas el día de hoy es nuestra amiga Anita. También va en octavo semestre. Ustedes seguramente están pensando que por qué invitamos a pura gente de octavo semestre, pero pues son los expertos. Entonces... Este, si tú quieres ser experto, pues llega a octavo semestre. <risa> eh, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de conductas sexistas. Eh, y para eso tenemos una mesa de diálogo en donde va a estar, eh, pues nuestra amiga Anita, va a estar Marlene, va a estar Monse, Andrea, Mane y yo. Bueno, nosotros, Mane y yo somos así como los que dirigimos porque no tenemos ni la mínima idea del tema a gran profundidad. Conocemos lo que Anita nos ha enseñado eh, a través de, del tiempo. De, los, de estos cuatro años. Exacto, cuando dices un chiste y nada más volteas a ver a Ana a ver si estuvo bien y ella te hace así como, no, estuvo bien. Y ya recapacitas. <risa> y dices, oh, ah, sí, cierto. Tienes razón. Entonces, pues, ¿por qué no se van presentando? Nos dicen quiénes son rápidamente, así como en la escuela de, hola, mi nombre es... Tipo ah. de sangre. Sí. Este correo electrónico. Correo.
1: Primer correo electrónico que tuvieron. Ajá. El vergonzoso. obviamente. Este. Ana tiene una muy vergonzosa.
2: Ya, no olvidemos mi correo, por favor. My,
0: su MySpace. Eh,
2: ya, ya pasó. El Metroflow. Este, yo soy Ana. Eh, Ana Díaz, Benioctavo, como ya les platicaron mis amigos. Uh, la razón por la cual yo estoy dirigiendo esta mesa de diálogo es porque. Mi tesis se trata sobre el tema Y sobre el tema en el deporte Que es pues nuestra área Y pues agregué a estas mujeres El día de hoy porque creo que es un tema Que debe ser hablado desde la experiencia Desde ambas pre perspectivas Tanto los que no están tan abiertos al tema Y como personas que las hemos sentido como tal Entonces pues ese es en parte Aquí están ellas
3: bueno yo soy Andrea soy la hermana mayor de Ana Laura y pues ya mucho gusto muchachos y el correo
0: <risa> <risa>
3: ese pues no es vergonzoso de hecho creo que lo tengo desde hace siglos a ver yo voy a adivinar
0: es tu nombre o tu apellido con tu baño de nacimiento no. los dos últimos números no, no
3: solo es mi apellido y la inicial de un nombre y de mi otro apellido Ah, muy bien, incógnito, ¿no? ¿no? No va a revelar uh, su identidad. No, no,
4: claro no. No. Um, yo soy Monse este, y mi correo vergonzoso. <risa> <risa> eh, pues era muy fan de Harry Potter, entonces <risa> obviamente era <el> nim-harry. <risa> <risa> muy bien, era gran, sí. gran, sí. gran, sí.
3: gran correo. Yo soy Marlene y soy estudiante de ingeniería.
0: Y tu correo. Mi <risa> correo <risa> tampoco es vergonzoso,
3: me lo hizo mi papá.
2: <risa> muy propio, muy claro, inteligente. Siempre muy... es bueno que los
0: adultos no, estén al pendiente de lo que hacen sus <risa> hijos. Sí, en sí, el sí, sí. Debió
2: haber ido mi papá <risa> a mi carrera, sinceramente. Por
0: dos. <risa> bueno, pues vamos a, a iniciar ya, ya en tema para no quedarnos divagando. Eh, se, va, se va a hablar. Eh, las cosas como son, sin censura. Eh, va a ser un episodio en donde pues vamos a tocar temas tal vez sensibles para algunos o tal vez algunos se van a sentir incómodos, pero pues esa es la finalidad de que hayamos abierto este micrófono a, a estos temas que los creemos relevantes y más en nuestra carrera, en donde siempre estamos en contacto con personas. Entonces, pues nos gustaría, Anita, que para poder est establecer una conversación eh, correcta, nos puedas dar algunas definiciones o cómo podemos entender los diferentes conceptos como eh, sexismo, machismo y bueno, todos los temas que, y conceptos que seguramente pueden surgir si los conoces o cómo lo podemos entender de, de manera pues, correcta. Pues mm
2: -hmm. lo cual, eh, que el nombre de este podcast es conductas sexistas porque pues no solo abarcamos el machismo, mi interés nunca fue solo el defender, defender a las mujeres como tal porque yo sé que incluso como hombres tienen sus, sus agresiones y sus puntos débiles socialmente hablando en los que se pueden sentir vulnerables. Entonces, para empezar, una conducta sexista es aquella que es una conducta... Oh, te dije que me iba a pasar. Conducta <risa> violenta en, en cualquiera de los sentidos. En, puede ser emocional, puede ser psicológica, puede ser física, puede ser verbal, cualquiera de esas conductas eh, con razón de sexo como tal. O sea, por tu diferencia biológica. Y hablamos de sexo, también hay que aclarar, porque no podemos decir género. Está mal implementado la la palabra género porque género es como uno se identifica y curioso que mi hermana menor no esté aquí porque ella defiende mucho siempre esa parte, siempre me corrige en el aspecto de que no, no es una violencia de género, es una violencia con respecto a la condición biológica que sería el sexo el sexo es lo que nos diferencia y, y pues ahí va la primera situación eh, segunda, yo sé que en nuestra carrera eh, solemos ser o estamos normalizando mucho este tipo de conductas y tanto llega a ser así que no las notamos. Y pues, como dijo bien Santiago al principio, hablamos los de octavo porque ya tenemos, si no la experiencia tanto de conocimiento teórico profesional, la experiencia empírica, y yo en estos cuatro años de carrera he visto que todo el tiempo, todos los días se aplican estas agresiones por razón biológica, eh, no solo hacia las mujeres, sino también en lo que se cree que debe ser la figura del hombre. Y esa fue la razón por la cual me impulsó a tomar esa decisión con respecto a mi tesis. Y pues siempre me han llamado esta clase de temas. No sé si quieran abordar alguno primero en específico o en, en un sentido más particular, en nuestro caso como licenciatura, lo que se vive todos los días y que ya lo tomamos como normal y que lo hacemos hasta cotidiano. Entonces, no sé, amigos, qué, qué aspecto queramos abordar primero.
1: Eh, vamos a empezar con algo más general y terminamos en lo específico de la licenciatura. Entonces, eh, si nos puedes hablar mmm, a grandes rasgos, eh, por ejemplo, ¿qué es el machismo?
2: El machismo es esta cultura de la supremacía masculina en la cual vivimos y México es uno de los países con esta condición, en la que se cree que el hombre va por encima de las mujeres y tradicionalmente hablando es superior en todo sentido, así como literalmente se escucha superior en cuestión de rango social, en cuestión de en la intimidad de la casa, superior físicamente, superior en cualquier sentido de la palabra y cualquier aspecto en los que los hombres puedan tomar una decisión y simplemente hagan invisible a la mujer o no la tomen en cuenta. No sé si Monse nos quisiera aportar algo. Hablo de Monse porque ella es psicóloga, entonces no sé si quieras aportar algo a lo que yo dije en rasgos generales del machismo.
4: Mm, ok, este, pues no sé. Yo creo que hay muchos este, rasgos o tendencias aquí en México... Este, de esto que tú acabas de mencionar Y muchas veces yo creo que es importante también mencionar Que es parte ya de la narrativa, ¿no? Como esta parte que dices Hay un hombre, no sé, es más fuerte Un hombre, este, es el sustento de la casa eh, Muchas veces no tomamos el sentido Es por eso que le llamamos narrativa Es únicamente un diálogo que va pasando como Pues por decirlo así, de generación en, en generación y que muchas veces no tomamos este sentido al que me refiero de, de hacer consciente lo que estamos diciendo y lo decimos únicamente por... Por,
3: por default, ¿no? O sea, porque es algo que venimos acarreando desde hace muchísimo tiempo y supongo que porque nacemos en ese entorno, creemos que es lo más normal. Entonces, yo creo que el trabajo más difícil, sobre todo con la sociedad de ahorita, es desaprender todo ese machismo que
2: venimos cargando desde hace muchísimo tiempo. Y creo que es importante señalar que esta conducta machista no solo es en los aspectos grandes de la palabra o creemos o muchos, muchas personas, no quiero decir solo hombres, porque muchas mujeres, incluso machistas, creen que, creen que no, no recaen en esta conducta o en este fenómeno social porque no aplican en, no, el hombre ya no tiene que ser el sustento de la casa, no, el hombre ya no golpea a la mujer como antes, no, el hombre ya no es esta figura tirana que antes creíamos, pero no, el machismo incluso, y lo que se normaliza es el micromachismo, y el micromachismo es incluso, yo creo, más peligroso que, que una conducta machista más grande, porque si bien sí se da esta conducta machista agresiva, violenta, que da miedo y que hace a las mujeres... Eh, menos y sentirse menos en esta sociedad el micromachismo lo tenemos tan normalizado que incluso las mujeres lo aplicamos y no nos damos cuenta de eso es nosotras normalizar el darle este poder al, a los hombres y nosotras hacernos menos con comentarios que tienen que ver con nuestro aspecto físico con la manera en que hablamos con la manera en que podemos expresar o no nuestros sentimientos y ese es el machismo más recurrente hoy en día y al que debemos tener, pues, más cuidado de aplicarlo nosotros mismos. Porque, pues, Santi y Mane no me van a dejar mentir que muchas veces, como dicen, en, entre broma y broma, incluso yo, um, decimos algún chiste que se viene por la situación y no nos damos cuenta hasta que, pues, somos conscientes de estas situaciones o, por ejemplo, yo les digo que... ...recaen en alguna cosa que yo sé que no tienen la intención de hacerla... ...pero pues lo tenemos tan enraizado a nosotros que, que aplica. Entonces, pues es hablar de todo esto... ...y hablar de cómo darnos cuenta del micromachismo... ...cómo atenderlo y cómo no aplicarlo... ...porque, claro, podemos lavarnos las manos y decir que no somos machistas... ...porque ya no hay una situación tan desigual con las mujeres en realidad es que sigue existiendo todos los días, todo el día en la escuela y una vez que o sea, lo hayamos percatado, verán que es más común a cada segundo de nuestra hermosa facultad y nuestra hermosa carrera eh, que existe y está súper latente más porque pues, obviamente nuestra población es en mayoría hombres y las mujeres yo yo me atrevo a decir que también muchas mujeres de nuestra licenciatura también son muy machistas.
1: Muy bien. Y ahora la, la siguiente pregunta sería, eh, ¿qué es el feminismo?
2: El feminismo. Ok. Hay que aclarar una cosa. Está el machismo y su parte contradictoria no sería el feminismo, sería el embrismo. El embrismo es esta situación contraria al machismo, que es este estas sensación o sentir de las mujeres superior a los hombres. Y eso es el embrismo Eso es lo contradictorio, lo contradictorio al, al machismo. Es la parte opuesta completamente. Ahora, el feminismo. El feminismo es este movimiento social que busca la equidad entre hombres y mujeres. Y hablo de equidad porque la igualdad, sobre todo en materia de nuestra licenciatura, de deporte, de cuestiones en aspecto más fisiológico, no puede aplicar la igualdad siempre. Entonces, es la equidad, buscar la equidad entre este aspecto biológico del que hablamos. Es la equidad entre hombres y mujeres. No hay que confundir el embrismo con el feminismo porque ahí es cuando empiezan todas estas terminologías erróneas que también recaen en una conducta sexista como vamos a hablar de feminazi que no, ni siquiera mencionarla como hasta me da gargarazo en la boca entonces hay que diferenciarlo y pues saber que el embrismo también existe claro que es un porcentaje muy mínimo pero la, el movimiento feminista es esta lucha por la equidad de ambos sexos muy
0: bien algo <risa> más y, por ejemplo, si, si es una lucha eh, de, los, de las dos partes, o sea, tanto de hombres y de mujeres, ¿por qué crees que, que es más cargado, o sea, que siempre que pensamos en, femi en feministas, uh -huh. es como las marchas con puras mujeres? Digo, hay por ahí algunos hombres que se agregan, pero, o sea, ¿crees que solo es por la desventaja? O, o sea, digo, la desventaja social en el sentido de que ellas, en teoría, son las que... ¿Se sienten oprimidas por el, por el hombre o por la desinformación que tenemos como hombres acerca de las conductas que nosotros tenemos?
2: Creo que recae en dos cosas, en esta desinformación que tú mencionas y en una cultura machista predominante. O sea, ¿qué pasa con un sentido machista tradicional que escucha eh, el machismo y el feminismo? Se oyen prácticamente contrarios, entonces... Sin esta es la combinación de las dos entre la cultura machista y la desinformación, las personas en general creen que es este levantamiento femenino que solo busca que las mujeres tengan más poder y quitarle el poder a los hombres y es completamente lo opuesto, busca busca la equidad y por qué hay más mujeres porque creo que hay una preocupación mayor por parte de las mujeres por esta equidad porque si bien hay un porcentaje de, de vulnerabilidad social hacia los hombres, el porcentaje comparado hacia el de las mujeres es tremendamente diferente. El, las mujeres todavía en la sociedad actual y en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra carrera, las condiciones son, son abismales de diferencia y queremos creer en esta normalización de unas conductas sexistas que ya no es así. Queremos creer que ya las cosas son más equitativas y que ya esta lucha es en vano. Sin embargo, las personas que de verdad las sufrimos, y creo que, creo que ustedes por, por parte mía se han ido dando cuenta de que existen y de que todavía falta mucho camino por recorrer en pues en nuestro entorno
1: sí <risa> uh, de hecho sí eh, creo que es algo muy importante eh, y has traído un buen de conocimiento a mi vida desde que me empezaste a contar de estos temas he sido más consciente y pues siempre eh, he estado muy agradecido porque creo que al darte ese conocimiento te pones unas gafas que antes no tenías y aprendes a ver Cosas que antes no sabías que existían. Y creo que esa es la, la, la importancia de hablar sobre estos temas, de hacerlos conscientes y de darles como tal un nombre y, y a partir de ese nombre pues ir cambiando conductas y hábitos. Y bueno, ya podemos empezar a hablar un poquito más sobre nuestra licenciatura que creo que es lo, eh, el punto que, al que queremos llegar desde el principio y que Realmente, desde que empezamos a hablar contigo y hemos estado en consejo, pues hemos querido dar un poco más de información. Uh -huh. uh, ¿Qué opinas sobre la licenciatura, nuestra licenciatura en Educación Física y Ciencia del Deporte? Y de, en cuanto a estos temas. O sea, ¿tú qué sientes siendo Ana estando en la carrera?
2: Creo que muchas, muchas mujeres que estamos en esta carrera entramos con pues con la ilusión de seguir un patrón normal de conocimiento. Sin embargo, hay muchos muchos como golpes de realidad, por así decirlo, que no exactamente como tú dices, que a veces no somos capaces de ver hasta que te informas y hasta que sabes lo que está sucediendo cuando me pasan ciertas cosas. Y les he platicado como todas mis anécdotas, yo creo, de cuestiones en las que yo me he sentido... Violentada, por decirlo así. Tampoco se crean que alguien físicamente me ha llegado ese tipo de conductas, ¿no? Pero, pero, pues, les voy a contar la experiencia. Eh, yo llegué y yo llegué a la carrera con el cabello corto. Bien lo saben mis amigos. Eh, me acuerdo que yo llegué tarde el primer día. Llego tarde de costumbre. Mm -hmm. a y el primer comentario que me hizo un profesor yo al llegué, llegar tarde fue... no fue el profesor, fue uno de los compañeros, ¿no? Sí,
1: sí recuerdo.
2: Me vieron llegar con el cabello corto y este compañero que ya no está, <risa> se dio de baja, pero este compañero dijo, otro vato más. Esa fue la primera frase que me recibió a mí en la licenciatura. Y y fue como primeros eh, como pistas que me fueron dejando como claro por dónde iba la cosa. Conductas como de, con profesores que no te dejan hacer ciertas cosas porque eres mujer y no las vas a poder hacer físicamente, sin embargo sabemos como entrenadores que, que no es cierto, que se puede adaptar de cierta manera, y toda la carrera hemos, bueno, yo he luchado y se los he dicho varias veces con esta medida en todas las clases. A mí me ha tocado sentirlo más porque estoy en un salón donde, pues, solo habemos tres mujeres y ahí, pues ya por el área solo estamos dos en el salón y por las condiciones solo terminé siendo yo en el salón. Entonces, en, en materias donde, pues, implica la parte física hay esta medida que solo involucra a los hombres. Los resultados nunca fueron adaptados hacia un rango de mujeres y siempre se espera, se espera que rinda de la misma manera o en cuestión de fuerza, incluso me comparan como, ah, eres más débil que tal o eres menos veloz que esta persona y cosas como muy simples que podemos creer que caen dentro de lo cotidiano y de lo normal, pero, pues, en primero un aspecto fisiológico sabemos que no, no es para nada lo mismo. Pero, sin embargo, son estas micro sensaciones de poder que tienen incluso algunos de nuestros compañeros de sentirse superior a ti, incluso en aspectos físicos. Y tú dices, es absurdo y es una niñería que te lo digan, pero pues pasa, eso es un micromachismo que ya existe. Los profesores es otro micromachismo, o sea, esos comentarios... ...con respecto a la cacería de mujeres que hay en, en LEF... ...y que, que todos los LEF van en busca del de asfixio... ...y la intimidad... ...el sentimiento a veces de algún asfixio... ...de como hasta de miedo... ...no quiero decir como miedo, terror... ...sino como este cierto repele hacia los LEF... ...porque los LEF hacen ciertos comentarios... ...vulgares de mal gusto hacia el asfixio... ...cuando simplemente las ven pasar por la cancha... Y lo hemos experimentado los cuatro años, no solo de nuestro salón, sino de otros salones, de cómo las miran, de cómo se habla de las mujeres, cómo se busca qué mujeres tienen qué rasgos físicos mejor y, y que, en qué salón está la mujer más bonita y en qué salón aplica que esté pues, ahora la más deseada. Y sabemos que hay una mujer señalada y tú dices... ¿En qué momento nos convertimos o pasamos a hacer esto en el que las mujeres nada más son como un objeto y un objeto de diversión para los hombres? ¿Y en qué momento los profesores te dicen que vayas a buscar novia del otro lado, de, del otro lado refiriéndose a oficio? ¿En qué momento los profesores te separan? O incluso hasta me llegó un comentario una vez, no sé si se acuerdan ustedes, de que un profesor no se llevaba con mujeres y no les hablaba como de cerca porque lo iban a tomar como si el profesor quisiera, o la, la, la mujer quisiera aprovecharse del profesor y ponerle una calificación que no merecía. Y tú dices, entonces ya el profesor toma esta actitud de ni siquiera hablarle a las mujeres o tener una relación tan cercana por este pensamiento de que todos los demás va a ser clarísimo y obvio que la mujer está tomando ventaja del profesor entonces te, la verdad te saca de onda por decirlo informalmente hablando o sea, sí te sí es un golpe de realidad muy duro y que si no sabes observar todas estas conductas, dices relax, o sea eh, no pasa nada, tú eres una exagerada todo el tiempo, todo lo ves mal todo es machismo para ti, esa frase como es repetida, todo es machismo para ti, todo lo que ves, cualquier broma que, que decimos afecta. Pues es que sí, o sea, como decía Andrea, tenemos que desaprender esta cultura en la que fuimos creciendo y, y creo que como mujeres es, llega a ser en un punto intimidante y creo que los primeros semestres ahora se ha notado más, que es una conducta que llega a hacer mujeres sentirse realmente incómodas dentro de la carrera. Y es alarmante, lo voy a decir desde este punto, porque somos una carrera con el 80% de hombres. Y es alarmante porque facultades que saben que tienen este problema, esta situación de mayoría hombres o mayoría mujeres, toman acciones como decir, vamos a darles clases de lo que es violencia de género vamos a darles clase de lo que es el sexismo o el machismo o sea Marlene no me dejará mentir ingeniería toma estas medidas y lo toman como una clase una clase que todos deben de tomar y podemos preguntar en LEF quién sabe alguna de estas cuestiones o diferenciar el embrismo del feminismo sinceramente y no se sabe nada y no les interesa y es risible el hecho de nosotros tomar una materia así ¿Por qué no es una materia que muchos van a decir que no nos compete, que no nos interesa, que no tiene que ver con nuestra carrera? Pero a ver, ¿por qué los ingenieros la toman si ellos no van a trabajar con personas? Y nosotras que vamos a trabajar con adolescentes, con niñas, con, con personas en general, ¿por qué nosotros no tomamos esas materias? ¿Por qué la coordinación no es consciente de que debemos de saber esos temas y de abordarlos de manera correcta? Nos dan una capacitación de prácticas de tres horas y creen que con eso vamos a estar listos para saber qué hacer porque hay casos casi todos los semestres de alumnos que tienen problemas con alumnas que se interesaron en ellos y con alumnas que tuvieron una situación en la que el profesor se ve mal y entonces sacan al estudiante en casos drásticos completamente de prácticas ¿por qué, los, por qué es un tema tan normal que hablemos de cuáles de nuestras alumnas en prácticas están buenas. ¿Cuáles de nuestras alumnas son las más guapas? No podemos juecear ni siquiera una competencia de atletismo sin empezar a mirar a las mujeres como objeto. Y lo hemos normalizado tanto que incluso las mujeres lo hacemos. Que incluso caemos en ese evaluar a las mujeres por su físico y completamente Es una conducta sexista Es una violencia Y no sabemos Ni siquiera Dónde empieza Y cómo acabarla Tuvimos una situación Hace que dos meses sí. De En un salón y fue una broma, surgió de una broma, fue sí, sí, sí. de que este chico llegó a nuestro salón y le empezó a contar mane una anécdota.
0: Ah, de esto, perdón que te interrumpa, uh -huh. qué grosero soy, Está este, bien. pero hay que plantear esta situación y pues para fomentar el diálogo que pues haya participación. <risa>
2: pero, perdón, uh, perdón, no, perdón. No, no, no,
0: no, cuéntanos cómo, bueno, a, a grandes rasgos cómo fue la situación. Lo que hicimos nosotros tres, bueno, yo escuché. Y, y lo, que, y lo que tal vez ustedes hubieran hecho o su punto de opinión, porque es un punto creo que bastante delicado que valdría la pena
2: uh -huh. desarrollar.
1: Y también lo que yo dije. Uh
0: -huh.
2: <risa> sí. O sea, creo que debes de empezar. Tú que escuchaste la anécdota, porque yo también estaba escuchando de, de segunda. ¿Cómo llegó este chavo como a decirte esta anécdota? Ah...
1: Uh... Es buena, ya no me acuerdo muy bien, pero a ver, vamos a empezar. Fue en el salón de, de clases, estaba...
0: No teníamos clase, ¿no? Ah, no. sí, no
1: teníamos clase, qué raro. Eh, estábamos Santi y yo, y Ana estaba al lado haciendo tarea. Entonces... Es <risa>
2: verdad. Sí, sí, sí. Bueno,
1: creo tarea. Entonces llegó un chico con más de sus amigos. ¿Sí? ¿Era con más? No, no, no. Creo que iba, con, uh -huh. venía con más personas. Y él estaba platicando con su amigo, pero estaba hablando mmm, de una chica y estaban diciendo de generar puntos o algo por el estilo. Entonces, yo escuché y e hice una broma y como que me sumé a la broma. Y al final de cuentas, yo terminé diciendo, ah, preséntamela porque yo también
0: jalo. quiero hacer puntos
1: <risa> o o algo así. Y de repente... Vi que Ana volvió a verme y dije, oh rayos. Y me hice consciente de que había dicho algo que no estaba bien. Después me acerqué con Ana y le, le pregunté qué había sido. Y me explicó que estábamos eh, pues dejando de lado que la chica existía. O sea, la estábamos dejando por completo pues como si fuera un objeto de nuestra pertenencia y nosotros tuviéramos el poder sobre esta chica. Y de empezar de una broma pequeña, se esparció a, a todos los que estábamos alrededor, nos reíamos, decíamos e interactuábamos con esa broma. Y todo esto, pues a lo mejor sin, sin ser consciente por el desconocimiento, pero al final de cuentas, pues termina siendo una agresión. Que a lo mejor se queda en este momento en el salón, pero si llega a salir del salón, puede llegar a, a casos más graves hasta pues, de violencia mucho más fuertes que una sola broma que una broma ya es violencia, pero puede llegar a, a cosas más grandes. Entonces ya platiqué con Ana, me explicó esta situación de, pues, es una persona y, y tenemos que respetar su situación como persona. Eh, no podemos simplemente pensar que nosotros somos los dueños. Y a partir de eso también, pues como que me quedó el, la espinita de de que yo ahora que fui consciente eh, voy a evitar ese tipo de comentarios y, y también le dije a mi amigo, pues que me gustaría que escuchara lo que Ana tenía que decirnos, él accedió y también pudimos tener una plática y al final llegamos a la conclusión de que, eh, pues es mejor decir las cosas y que si la otra persona está dispuesta a escuchar, pues se va a generar un cambio y también le pregunté a Ana, ¿qué pasa en la situación de que yo le digo a mi amigo, oye ese comentario, pues, está mal, es muy machista y que me diga, ah, pues no importa, o sea, ¿qué es lo que podría hacer? Y lo que me comentó es que se puede evidenciar tu, tu punto de vista y hacer evidenciar a la otra persona, pues, frente a los demás que está haciendo algo mal, algo incorrecto, y si de todos modos sigue sin importarle, pues, también no hay necesidad de eh, seguir con, a lo mejor, con esa amistad, sino si no está dispuesto a ese tipo de diálogo que, pues, es muy importante. Eh, a grandes rasgos fue, fue así. Eh, pues, creo que
2: la situación, o sea, para plantear bien la situación, eh, eh, llegó este chico, le empezó a contar sobre una situación de que una chava eh, estaba saliendo con un chico, pero ya tenían un problema con el chico que estaba saliendo porque se ponía celoso cuando insinuaban tocar a esta chica y ni siquiera tocarla realmente, pero ya llegar a invadir su, su espacio y estarla molestando constantemente. Y al chico, obviamente, con el que salía, el oficial, pues le molestaba y ellos le hacían comentarios como, como voy a hablar, con, como literalmente se escuchaba, como qué marica o qué joto, que, que pues se ofenda por cosas así, si somos sus amigos, pero llegó a tal punto que el chavo también admitió de que a la chica también le molestaban ya estos comentarios y aún así seguían haciéndolo. Y el problema ya ni siquiera era con la chica, sino era entre los hombres, entre estos hombres que querían molestar a la, a la mujer por querer insinuar que estaban con ella, querer insinuar que se le acercaban, y este chico que sí salía con ella y se molestaba y estos jóvenes como pues lo, lo llegaban a, a hostigar ya el punto de que había una segregación en el propio grupo por esta situación y que ya la chava completamente estaba anulada de la situación, que ya no importaba siquiera su opinión ya era un problema entre hombres. Entonces, pues sí, hablamos con, con él y decirle que si ya a la chica le molestaba pues ya no tenían que hacerlo si se consideraban sus amigos. Si se consideraban sus amigos, tenían que respetar el hecho de que ella estuviera saliendo con ese chico. No importaba su pasado, no importaba con quién más hubiera salido, no importaba si la chica antes accedía a ese, ese juego, pero en el momento en el que la chica dice que ya no le parece y que ya no está bien, ellos deben de parar. O sea, no solo por respetar la amistad, por respetar a la persona entonces pues esa fue la situación no sé qué quieran
3: pues hace rato que comentaban de este por qué los hombres no se unen creo a la lucha feminista creo que es en mayor parte porque hay una falta enorme de empatía hacia las mujeres o sea yo entiendo que ustedes como sus amigos y el hecho de que Ana Laura durante cuatro años los haya como les haya como abierto los ojos a ustedes a situaciones que son reales y que, en, la que, en, la que perdón, en las que nosotros nos sentimos agredidas o, este, mm -hmm. o temerosas de un hombre ya en ciertas situaciones, ya los llega a, a llevar a una situación de empatía, pero hace como unos días vi una imagen en, en Instagram de respetar, que decía respetar a las mujeres que te parecen atractivas no es respetar a todas las mujeres, entonces, ¿cómo podemos como, Hacer estos comentarios Acerca de una mujer que no conoces Pero cuando te tocan a tu mamá, te tocan a tu hermana Ya ahora sí podemos ser empáticos no O sea, es No sé, es una situación En la que sí se olvidan de la persona Pero cuando La, como la ponemos en contexto Sobre alguien que es nuestro amigo que es nuestra hermana Ya es algo como wow, wow Pero sí siento que que es una falta de empatía muy grande y que hasta que los hombres puedan verse en esas, ese tipo de situaciones que obviamente son polares, o sea, son cosas que es muy difícil que le pase a un hombre, o sea, este tipo de acoso, porque pues es un acoso, ¿no?, de cierta manera, este, en este tipo de, de miedo en el que nosotros sentimos, y sentimos a veces hasta todos los días cuando caminamos en la calle, cuando incluso... Por ejemplo, en Facebook que nos dan solicitudes de amistad como chavos, que es como, no lo conozco, ¿por qué me está como...? Que <risa> Te piden fotos, Ajá. Que te agregan
2: y te piden fotos. Ya, después te tocaremos esa...
3: Sí, o sea, somos carnada de cierta manera y pues es como, no sé, un respeto que estamos exigiendo, pero ni siquiera tendríamos que exigirlo porque ustedes, por ejemplo, ustedes como hombres, tienen su respeto y su cajita de respeto y no sé, su cuadrito, su zona, lo que sea, que pues ya, o sea, lo tienen desde que nacen, pero nosotros tenemos que construirlo de cierta manera. Entonces, ¿por qué tendríamos que construir algo que ustedes nunca… o sea, no es como que no se han ganado, pero nadie tiene que ganarse, o sea, esta chava no tendría que estar pidiendo que no la molestaran o que no la acosaran de esa manera, porque no es algo que se tenga que pedir, es algo que tendría que ir de, de cajón pero pues es esa falta de empatía de los hombres de pues llegar a verse en esa situación que no, no la hay, o sea no, no sé no sé qué piensen.
1: no pues eh, totalmente la razón <risa> completamente así es eh, sí falta demasiada empatía y no tendríamos eh, o sea, porque ni siquiera simplemente pensar en algunas situaciones, si sí de verdad tuviéramos esa empatía y, y sí, pues es justo así como lo mencionas
0: no, sí, Y
3: aparte wow. creo que también es una, una lucha porque también los hombres sufren de, de machismo, ¿no? también el cumplir con un rol de ser de cierta manera como el que provee porque también hay, hay hombres que se llegan a divorciar de sus mujeres porque la mujer gana más porque ella es la que la que respetan más en casa y demás entonces al, siento que al apoyar también a la mujer se, su figura de, de hombre como que no sé entra como en un estado más frágil y apoyar así como al de cierta manera a, al sexo débil le dicen es como estar como un rango más abajo entonces no sé, son muchas cosas y esto de por qué los hombres no se unen a la lucha feminista sí si fue pues es algo que entiendo pero a la vez como mujer no puedo entender porque me cuesta mucho trabajo el hecho de que ustedes no puedan ser empáticos con nosotros porque nosotras como mujeres, no sé si tengamos como esta...
2: Es que es una cuestión de cultura, nos enseñan. O sea, Ajá. desde el aspecto de, de los juguetes. O sea, desde ahí va. A las mujeres que nos enseñan a cuidar a otros bebés, te dan un bebé y ya se hizo popó, ya se hizo pipí, límpialo, la cocinita, eh, todas estas cosas, son juguetes que te enseñan a cuidar, que te enseñan a estar pendiente de los demás. Y los hombres es estar pendiente de sí mismos, de su diversión, de su placer, de su entretenimiento. Y, y eso es una situación que debemos abordar. O sea, lo que decía Andrea de la cajita de respeto, incluso cuando los hombres se sienten atacados, saltan. O sea, saltan en el aspecto más natural de esta conducta machista y de que lo vemos en la licenciatura. ¿Cuántas veces no ha habido conflictos porque un compañero insultó a otro o, o de alguna manera dañó su ego, dañó su orgullo, y los hombres se empiezan a pelear. Y si las mujeres en la, licencia, en la licenciatura nos peleáramos cada vez que dañan nuestro ego, nuestro orgullo, pues no habría mujeres, estaríamos todas lastimadas, incluso no, no tendría que ser. O sea, las mujeres tenemos por entendido que se nos va a faltar al respeto en algún punto y que debemos disculparlos o que debemos entender que no conocen del tema. O sea, nosotras sí debemos de comprender que ustedes desconocen del tema y por lo cual ustedes actúan de esa manera. Pero ustedes no pueden entender la situación por la que pasamos. Y eso va en el salón. ¿Cuántas veces yo he insistido a muchos compañeros de LEF que por favor respeten y que por favor no le sigan la broma a muchos profesores en muchas cosas con el aspecto de que tan sencillo como pega como niña, juega como niña, eh, gritó como mujer, o sea, cosas así que tú dices es una tontería, pero escuchas la carcajada enorme del profesor poniendo hasta incluso una foto demostrativa de un hombre llorando y diciendo como lloró como niña y de que tus compañeros no sean capaces de respetar ese aspecto de por favor, terminemos con esto porque eso es lo que vamos nosotros a enseñar como entrenadores y como educadores físicos. Y esta cuestión es, es completamente atemorizante saber que esas personas que se ríen van Horas después, ni siquiera digo en unos años Horas después van a ir a un salón de clases Donde le van a hablar a la niña Y a la niña le dicen Ay, mi princesa delicada Si te caes, tú siéntate, no pasó nada Si una niña se lastima en una clase La sentamos Y si un niño se lastima Vamos, campeón Vamos, no pasa nada Tú eres fuerte, tú échale Y si, y si te quedas en el piso Ah, eres puto en el sentido más vulgar de la palabra, pero que incluso entrenadores que somos nosotros y Lev, lo, lo escuchamos y lo escuchamos todos, todos, todos los días. Y de que este temor de que no se quieran tomar equipos femeniles porque no sé cómo tratar a mujeres. No sé lidiar con las mujeres. Las mujeres son muy payasas. En mi experiencia como, como jugadora, como entrenadora, Creo que muchas veces es más fácil abrir el diálogo con un equipo femenil que con uno varonil donde cada quien agarra y se va para su lado si todos están enojados. A las mujeres, aunque estén enojadas, aunque una esté chillando por allá, todas agarran y les dice vamos a platicar y todas se sientan. Y eso es más, yo lo he visto más fácil y ahí sí no me pueden decir que, que no. Que no porque lo he aplicado y he sido parte de esas situaciones y sin embargo lo que decía Andrea esto de caer en un machismo incluso con los hombres incluso con, con el hombre tiene que ser fuerte y si el hombre empieza a llorar en un partido lo sacas y si y el hombre no puede mostrar sentimientos el hombre no te puede llegar y decirte que se siente mal emocionalmente y por eso no va a entrenar y a las mujeres sí o sea, las mujeres llegan y hoy me siento anímicamente mal. No, pues descansa, recupérate cuando te sientas bien, vuelves. Y los hombres es como... ¿Qué? ¡Órale! Sí. Hoy está parte en... también
4: importante de que... O sea, ahorita estamos hablando mucho de violencia, eh, no sé, por ejemplo, verbal. De un hombre hacia una mujer. Pero yo creo que también estamos olvidando una parte bien importante que es la violencia de mujer con mujer. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto a una niña con mini falda y... Ay, es una zorra. Ay, ay está vestida como puta. Este, no sé, este tipo de comentarios que se nos hace súper fácil y a la ligera como aventarlos. Y no sé, de esta parte que hubo eh, la marcha eh, hace unos meses en Ciudad de México. Y de verdad yo eliminé a muchas... Este, muchos amigos en Facebook, y entre ellas lo más chistoso era eh, que muchos de los comentarios negativos venían por parte de mujeres, como, ¿quién te va a querer violar si estás bien gorda? Es como, o sea, no podemos también como dejar a un lado este tipo de cosas que, al final de cuentas, estamos luchando pues, por la misma causa, ¿no? Y que, que, o sea, es para protegernos y que, pues, igual se nos hace bien fácil como... Aventar este tipo de comentarios, pero, pues, no sé, la otra vez también me encontré ahí una imagen en Facebook, justo cuando estaba pasando todo esto, que decía, este, todas las que están marchando también, pues, están marchando por ti, ¿no?, o sea, por tu seguridad, por, pues, no sé, por todo lo que ya está, hemos estado hablando, entonces, yo creo que también desde ahí como que hay que, que erradicar esto, ¿no?, de dejar de un lado como diferencias entre mujeres y pues apoyarnos, que al final de cuentas, pues repito, es la misma lucha, ¿no? Y sí, estamos todas.
2: Entre figuras, o sea, es increíble que una vez en una asesoría de prácticas, fue muy gracioso porque íbamos a entrar a prácticas de secundaria. Y yo soy bisexual y una maestra empezó a hablar de ese tipo de personas, y fue gracioso porque hasta mis compañeros me lo hicieron notar como cada vez que la maestra se refería a ese tipo de personas, decía eso. Eh, no decía como personas homosexuales, niños que están explorando su sexualidad, niñas que están explorando su sexualidad. Ella decía, como ella creyéndose muy inclusiva, decía ese tipo de personas, ese tipo de actitudes, ese tipo de situaciones incómodas, muchachos. Mujeres que nos enseñan a lidiar con situaciones en docencia, en entrenamiento, que también son machistas y que lo desconocen tristemente. Lo más triste no es que se aplique la conducta, no es que pase el fenómeno muchas veces, es que se desconozca, es que les digas como profesor o profesora está recayendo en esta situación, en esta conducta sexista y ellos te digan como unos te dan el avión, como sí, lo voy a checar, o otros digan, ¿qué? No me parece, creo que creo que ya estás muy metida en ese tema. Y, o otros ni te tomen la palabra. Y lo digo desde la experiencia, no puedo, o sea, y no me dejarán mentir Santiago y Emanuel aquí. Todas estas situaciones me han pasado todas estas situaciones con profesoras que yo, yo tuve que entrar en una, en una discusión con ellas por estas, esta situación o simplemente el hecho de, de que a veces incluso hasta como, como formadores creemos ciertas capacidades, todos estos prejuicios que hay, que son infinidad de prejuicios sobre la cuestión de sexo, pero incluso el hecho de que, digamos, la capacidad masculina por excelencia, la capacidad física es la fuerza y la capacidad física por excelencia de las mujeres es la flexibilidad. Y gracioso es que yo como mujer en la carrera en la que estoy, yo soy cero flexible. Y siempre llegábamos a una clase en la que pues teníamos que estirar o algo así y, y a ver las mujeres y yo no llegaba ni a mis talones. Y las maestras o los profesores, ¿qué pasó?, ¿Qué pasó con esta situación si tú eres mujer? O sea, sabemos que la capacidad se puede desarrollar, incluso más en mujeres, pero no siempre aplica. Y no siempre aplica, no solo me refiero a las capacidades físicas. Los hombres no siempre tienen que ser fuertes, físicamente, emocionalmente, en todo sentido. Aprender la fuerza y la fortaleza de la vulner vulnerabilidad en nuestros estudiantes, en nuestros entrenados y en nuestras mujeres en los equipos, aprender las fortalezas que tienen y saberlas trabajar no importa cuáles sean. Andrea.
3: No sé, o sea, ahorita que ustedes están como platicando sobre su licenciatura, no sé, por alguna extraña razón, se me ocurrió como pensar que todos ustedes serían la cosa más increíble del planeta y sus maestros también si tomaran a los seres humanos por lo que son, ¿no? O sea, por sus capacidades, no por lo que todo el prejuicio, o sea, si todos sus docentes se quitaran todo el prejuicio de las niñas son así y los niños son así y se dedicaran a entrenar deportistas por lo que traen, por lo duro que trabajan, por las aptitudes y y pues su trabajo en cuanto a esfuerzo y a sus ganas de superarse, seríamos la cosa más increíble en, en deporte y, y en todo. O sea, si lo tomaran así como, ah, pues me vale si Ana Laura es este niña, lo que sea, y si tiene más capacidad para esto, a lo, a lo mejor no tiene flexibilidad y así, pero también tiene otras aptitudes sacan lo mejor de ella y la explotan para hacer lo que ella quiera, ¿no? O sea, si ella tiene como una meta, por ejemplo, en el básquetbol que le gusta un buen, y este, y toma eso y dejan de lado el hecho de que es mujer, el hecho de que este, de que a lo mejor no es tan alta o a lo mejor está muy flaca, no sé. <risa> Pero este, todas esas cosas y dejan de ver a Laura como mujer, sino la ven como un ser humano que tiene... Ajá, capaz. Seríamos todos increíbles en lo que nos propusíamos prácticamente, pero ahorita que, que hablan como de su licenciatura, y viniendo yo de una licenciatura completamente diferente que es gastro, que ahorita en este tema como sexista, para mí mis compañeros era como, todos mis compañeros, yo siempre le decía a mí como a mis amigas que no estudiaron gastro, es como, tu novio ideal es un, un güey gastrónomo. O sea, sin pedo, sabe trapear, sabe barrer, lo metes a lavar los trastes, sabe cocinar, o sea, es increíble, ¿no? Y este y nadie lo juzga por eso, o sea, es, hablo de una licenciatura en la que a mí me vale madre si eres hombre o lo que sea, pero pues tú trapeas y te toca trapear, barres y te toca barrer, ¿no? Pero nadie viene como con esta predisposición como ustedes de, ah, pues es hombre, voy a entrenar hombres, o sea, o es mujer, yo no las toco y, y pues a, habrá alguien que sí quiera trabajar con mujeres, pero yo no los trabajo, ¿no? O sea, no voy a cocinar para mujeres. <risa> no.
4: voy a cocinar para
3: hombres. Entonces, no. también con la cuestión de, de las cosas que les enseñan, como los talleres de violencia de, de, género. de género y así, ¿por qué en su licenciatura no aplica? Sí, yo creo que
2: Aplicaría
3: más. aplicaría más que en todas porque están lidiando con cuerpos femeninos, bueno, cuerpos biológicamente, uh -huh. a ver, corrígeme. O
2: sea, cuerpos. O sea, si Ajá, es, con sí.
3: cuerpos. Entonces ¿Cómo deberían
2: de ver como el cuerpo. Cómo respetarlo, ¿Cómo, cómo abordar incluso en deportes que se exige como más contacto. ¿Cuántos no tenemos que son profesores de gimnasia o, o de algunas cuestiones que tienen que ser más, más táctiles? Ahora, hemos tenido... O sea, yo les he hablado de mi propia experiencia. Nadie puede venirme a decir lo contrario. El sexismo, el machismo, eh, todas estas conductas están tan latentes que incluso en las prácticas que nos llevan como a hacer... Oh, tuve una situación muy desagradable parecida a la que se ahorita personas presentaron en, los, en, en la licenciatura recientemente, pero que no la hablamos porque es algo que pasa, es algo que hacen los hombres. Estos comentarios que hacen, o sea, esto de... Es algo que los hombres hacen normalmente, es es solo una situación aislada, pero no lo es, o sea, lo repiten. Y son personas que están a cargo de niñas, personas que están a cargo de niños, que no sabemos qué intenciones tienen o cuál sea su propósito. Me pasó que nosotros hacíamos pues ciertas prácticas en un deporte en específico y que íbamos como a ser árbitros y jueces de esa situación. Y yo sinceramente creía... Y ya lo pongo en duda porque ya no sé cuál fue la razón que impulsó que yo estuviera ahí más frecuentemente. Me empezaron a llamar a mí más en particular, pero cierta cierta autoridad me empezó a llamar más a que fuera más competencias, a más arbitrajes, a, este, a presentarme, que por, supuestamente mi voz, que, que era como la justificación, ¿no? Pero yo sabía que tenía mis errores O sea, sinceramente sí veía mis errores claros Pero jamás esta persona me regañaba Pero no era tan estricto conmigo Y hasta que se presentó esta situación En el que una vez me llega como su mensaje Y yo pensé que me llamaba para otra competencia Y simplemente era una foto de, de sus partes íntimas Por así decirlo y esta insinuación como a decir, pues, mándame el tuyo, o sea, yo ya te mandé el mío, o, o ni siquiera pedirlo, sino a decirme como, estoy estoy dispuesto, por no hacer vulgar, me decía cosas como muchísimo más vulgares, obviamente, y yo al principio, o sea, yo me considero una persona que entiende el doble sentido muchísimo, o sea eh, eh, sí me considero una persona que lo entiende y que lo aplica en su vida diaria pero esta persona me puso una expresión que yo nunca había visto y luego ya un amigo me dijo que se refería como a su virilidad por así decirlo y me seguía todas las noches, o sea, era una situación de todas las noches mandarme saludos y yo ya sabía que si yo veía el saludo, me enviaba la foto sin yo pedir no. Nada, sin yo decir nada Si yo veía el saludo Él lo que hacía era decirme esto Y era una cuestión Que yo empecé a ver como acoso Y más desagradable porque Pues yo dejé de ir a A arbitrar porque yo ya me sentía En un aspecto acosada Y yo me sentí mal porque esta Persona tenía pareja estable Ya un matrimonio y una Bebé en camino Bebé, no sé, hombre, mujer Bebé y, y pues yo o sea yo como en mi cómo se dice siendo ilusa sinceramente nunca guardé las conversaciones o nunca, nunca como archivé esas fotos ni nada yo lo que hacía era como desagradable pues las voy a eliminar porque aparte era una era una persona en una cuestión de autoridad y de poder entonces, yo nunca tomé evidencia de esto y pues esa persona sigue hoy en día dirigiendo una parte del deporte queretano importante. Ni siquiera puedo decir que una academia, no, una parte del deporte queretano importante. Y siento que ya debe ser una situación latente porque incluso pasó y pasó en el mismo deporte. O sea, pasó que estas dos personas que se han detectado últimamente están y recaen en el mismo deporte. Y es triste, o sea, es triste porque somos personas que deben fomentar la participación de todos en el deporte y queremos, queremos fomentarla de verdad, queremos que el deporte mexicano y la actividad física se, se realce y tengamos menos problemas de salud en esta sociedad. Sin embargo, voy a dar un dato como tal de mi tesis. El interés por parte de la mujer al llegar a un aspecto universitario, a un deporte universitario, a hacer actividad, cuando una ya llega a la universidad, baja en un 70%. La mujer se desinteresa por la actividad física en la universidad en un 70%, y la de los hombres se mantiene o incluso aumenta. La mujer ya no quiere hacer deporte en estas instancias, y la experiencia dice que es por situaciones en las que no se siente cómoda, socialmente que se siente criticada o juzgada porque una mujer porque una mujer se ve demasiado ruda y eso no está bien visto y no vas a conseguir un novio si eres tan buena en tu deporte. Y esos son comentarios que si tú ya te ves demasiado ruda en un deporte, ya no eres atractiva. ¿Qué, has, qué hacen las mujeres como estrategia? Se van a deportes que sean estéticos. Se van al voleibol, se van al atletismo, se van a um, gimnasia. El roller derby, el quidditch, o sea... No, o sea, hay que hablar de esto, sinceramente, porque si una mujer practica el lanzamiento de bala, las mujeres en la universidad ya solo cuántas hay haciéndolo. ¿Una? Sí. Porque te pones ancha y así los hombres ya no te ven atractiva. Y entonces llegan comentarios agresivos en cuestión de la mujer. se ve como marimacha. Se ve muy hombre. Ya no es atractiva. Ya ya se ve desagradable.
3: Y Bueno, en este, como en este caso, yo que estuve un tiempo muy corto en la selección femenil de la UAC, ¿cómo también las mujeres llegamos a ser, o sea, a tener como grupitos machistas entre nosotras? O sea, también hay, honestamente, habemos muchas lesbianas en el deporte, sobre todo en el fútbol, y este y que llegue una chica nueva y también sea como esta cosa de Casar. de casarla de ay ya viste a la nueva y demás o sea es como qué le pasa no o sea también hay mujeres que perdón pero hay veces que tanto es como su rol como en el machismo que se sientan y te piden así como ah calientame dos tortillas y es como pues, o sea, no sé entonces también las mujeres tenemos una participación enorme en este aspecto y siento que no sé, que las líneas son como borrosas en el aspecto del machismo entre hombres y mujeres porque nosotros podemos ser igual o más machistas que los
2: hombres en sí y sí. siento que hay una, una población vulnerable, hay estas mujeres muy femeninas en el deporte que necesitan realzar esa feminidad para defender, defenderse de todo ese machismo, no solo de los hombres, sino de las mujeres. porque esta necesidad de las mujeres muy femeninas, no quiero decir como solo heteros sino muy femeninas, que necesitan usar listón, que necesitan cada vez ponerse shorts más cortos, cada vez, o sea, incluso maquillarse al hacer deporte y tú dices qué necesidad
3: ¿no?
2: o sea, de, su... de su feminidad para defenderse o sea defender tu feminidad y tu... es un aspecto que ni siquiera tendrías que defender o sea tu calidad como mujer no se ve afectada por lo que tú practiques o nada o sea por nada debería de verse afectada tu calidad como mujer y sin embargo es un objeto de crítica de mujeres y hombres en esta conducta machista horrible En un aspecto acosador, en un aspecto feroz incluso, o sea, ¿por qué la mujer constantemente debe de defender su feminidad de las críticas, de todo al practicar deporte? Porque, o sea, sabemos que pues obviamente el aspecto masculino no se ve afectado, o sea, en, al aplicar o el, al hacer ejercicio. Un hombre, entre más ejercicio haga, se ve mejor. Pero incluso estas, estos hombres que no tienen esta actitud tan, tan macho, primitivo, tienden a actuar a la defensiva. No sé si les ha tocado. Como estos hombres que no son tan evidentemente machos, eh, tienden a a actuar como a la defensiva cuando se les, se les ofende en este aspecto, como no, no eres tan fuerte, no eres tan intimidante, no eres tan poderoso, y incluso se les segrega a todos estos hombres que no son evidentemente, pues, ¿cómo decirlo?, superiores en el deporte por sus cualidades físicas. Se les agrega también. ¿Cuántos hombres no han visto que son bajitos, flaquitos, no tienen esta esta como corporalidad enorme y se les señala y no se les agrega? Tienen que demostrar su, su poder en respecto a velocidad o en respecto de hacer menos a otro o hasta se vuelven como personas agresivas en todo sentido y en qué deportes es, es más aceptado eso y en qué deportes no y qué deportes señalamos como más femeninos y más masculinos también es una cuestión tremenda y para seguir hablando de deporte conductas sexistas de todos estos temas tenemos un, un camino muy largo que Lef, la, la licenciatura no se ha preocupado ni empezar a hablarlo ni empezar a preocuparse en dijeras hablarlo ...y ni de solucionarlo en aspectos de rango de, de pues más arriba... ...de la equidad en el profesorado... ...o sea de, de fomentar la participación de las mujeres en todas las actividades... ...cuántas veces yo les he insistido en que si se hace un torneo... ...que no sea solo mixto y que la mujer no participe nada más como comodín... ...y que nada más esté en una esquina... ...sino que la mujer también tenga su torneo... ...yo sé que somos poquitas mujeres... Yo entiendo esa situación. Pero ya por ser un grupo menor, ¿no se debe atender sus necesidades?
3: Y, por ejemplo, tú como mujer en LEF, que son obviamente minoría, ¿cómo ves a tus otras compañeras sobre este tema? O sea, es como... ¿Tú te sientes entendida por estas mujeres o te sientes que com sientes que compartes las mismas ideas o sientes que también están del lado de los hombres en las que ellas también, se cada vez que se lastiman se tienen que sentar o cada vez que este, que tienen un problema, no sé, no problema, por una situación de que estén menstruando o lo que sea que sea una situación de cierta manera de vulner vulnerabilidad, estén... O sea, se sientan... Porque también las mujeres somos muy víctimas, así de... Ay, no sé, en esta cuestión sí. de... No puedo gastar, cambiar el garrafón porque no... O sea, le llamas a un hombre, ¿no? Porque se no, llama... El... O sea,
2: machismo benevolente. Ah, ok. Machismo benevolente es cuando la mujer aprovecha su situación de víctima en el machismo para tomar ventaja de ciertas situaciones. Y a lo que preguntas con respecto a que la... ¿Cómo me siento con...? con mis otras compañeras, con las mujeres de LEF, creo que hay una desconexión como comunidad. Creo que nunca sabemos que estamos segregadas y así nos quedamos. Nunca ha habido como una reunión de todas las mujeres de LEF, tampoco. Y siento que muchas desconocen el tema y siento que muchas ya lo normalizan y lo hacen parte de sí y recaen, incluso si no tenían conductas machistas o conductas sexistas, ahora las tienen. Porque la misma sociedad te va jalando a...
3: Como que sufren en silencio, pero lo normalizan
2: y... Ajá, y hasta que pasa algo grave, sí saltan, pero incluso saltan como, como cohibidas, como saltar a medias, como, oye, oye, escúcheme, profesor, tengo este problema. Y el profesor le dice, sí, ¿qué pasa así agresivamente? Y no, nada. Ajá. O sea a ese grado de machismo llegamos en la licenciatura, a que las mujeres ni siquiera se den cuenta. Y eso creo que es lo más desesperante. que Incluso yo he hecho comentarios con respecto a ciertas conductas sexistas. Sexistas, voy a hablar como sexistas, homofóbicas, um, cuestiones incluso clasistas en la, en la carrera. Y todos, todos y mujeres, muchas mujeres me callen y me digan como no es para tanto. No seas tan radical.
3: Y por ejemplo, en este tipo de, de situaciones, y bueno, tú ya vas saliendo de la carrera, ¿no? Pero obviamente hay generaciones que vienen. O sea, ¿cuál sería alguna posible solución? Yo en lo personal creo que es un problema, no sé, o sea, que viene de muchísimo más atrás. Creo que es muy optimista decir que a lo mejor Lev tiene una unas solución cuando es tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, siento que puedes verlo en Left pero sales y lo ves en tu casa, sales y lo ves en la calle. O sea, yo lo he visto,
2: o sea, desde mi experiencia lo he visto más en Lev porque lo hemos normalizado así y porque es una comunidad muy cerrada. Porque es una comunidad pequeña Donde la mayoría son machistas Hombres y mujeres Y que no se dan cuenta que lo son
3: Entonces, ¿cómo podrías o sea, o sea, no solucionarlo Porque obviamente es un problema que O sea, está años Luz Ajá.
2: Pues no años luz, ojalá Pero Creo que hacerlo consciente Desde la dirección y desde que debemos De abordar el problema Y hacerlo notorio como mujeres les diría háganlo notar es difícil y muchas veces te van a reír y otras veces te van a tirar de loca y otras veces siempre que hagan una broma te van a voltear a ver como mis compañeras pero vale la pena los hombres escuchan otra con conducta sex sexista que tenemos es que a veces como mujeres pensamos que los hombres están ciegos y sordos a todos nuestras como llamadas de atención o pedidos de auxilio o alertas los hombres escuchan y los hombres también son conscientes cuando les platicas y cuando logras no, no reprocharles sino hacerles evidente yo sé que va a haber muchísimos que no van a querer ni siquiera escuchar que lo van a ridiculizar. Pero muchos están dispuestos a voltear a ver el problema.
0: Pues es, es un tema que podría darnos para 10 horas de, de conversación. Eh, y pues eso es bueno. Eso es bueno porque quiere decir que es un tema que no se habla muy seguido y por lo tanto hay que pues desglosar ideas, pensamientos, conceptos eh, pero pues podemos después agendar una parte 2 para seguir platicando de, de este tema que creemos eh, importante pues difundir tal vez Mane y yo no somos expertos y no nos ha tocado pues vivir esas circunstancias simplemente por, por ser hombres pero como dijo Ana eh, en algún momento Mane y en algún momento eh, yo volteamos a ver a alguien que conoce el tema o que por lo menos se hizo nuestra amiga desde primeros semestres y, y vivimos junto a ella muchas, muchas agresiones que ella vivió y a lo mejor en algunos momentos no tomamos acción y pues eh, ahora que tenemos la oportunidad de tener este proyecto y de tener este, esta difusión y este momento de pues tal vez de exigir o no sé si podría llamarlo un puesto privilegiado, pero estamos en un lugar donde tal vez tenemos un poco más de voz que algunos otros, eh, pues no, no voltear hacia otro lado y, y decidir hacer otro tipo de cosas y no atacar pues uno de los muchos problemas que nosotros eh, encontramos como parte de pues del consejo, del comité o de pues, no sé, el presidente y su compadre que se la pasa con él. este <risa> Pero, pues, por ahí podemos empezar. Eh, no queremos hacer, no queremos ignorar más el tema. Eh, tomaremos las acciones que sean necesarias para tratar de difundir, para tratar de hacer conciencia, conscien para tratar de que las personas que están entrando apenas eviten tener un unos cuatro años eh, machistas, eh, y que puedan ver la, pues, lo que debería ser como, como se mencionó en este podcast lo que debería ser el trato con, con los seres humanos entonces pues yo creo que lo dejamos eh, aquí en este episodio de más de LEF y pues ya llevamos una hora trece minutos platicando de, de este tema entonces brevemente me gustaría que cada uno de los que está aquí presentes pudiera Decir algo, cerrar con algo, un consejo, un, no sé, una premisa, un no sé, cada quien eh, de máximo, no sé, 10, 15 segundos. Y terminamos este tema que, que esperamos esperamos haya, haya hecho algún tipo de cambio en, en tu vida. Empezamos contigo, Manny.
1: Eh, pues, primero que nada... Eh... Creo que ya este tema eh, debe visualizarse a todos los niveles, literalmente a todos los niveles, desde nosotros como alumnos e ir escalando. Eh, nosotros tenemos la pues, responsabilidad eh, como representantes de ustedes de liderar estos, eh, este tipo de movimientos, porque pues, ya es momento de que veamos que tenemos un problema y si no vemos el problema, pues no va a llegar nunca la solución. Mm, hablar con personas como Ana, como. Eh, pues que tengan este tipo de conocimientos. A todos nos ayuda a ser conscientes. Y al hacer la conciencia. Pues a ir cambiando nuestros hábitos y costumbres. Que llevan eh, varios. varios, muchísimos años en nuestras vidas. Y creo que si solucionamos nosotros. Si llegamos a tener. Eh, pues alguna solución para esta problemática, vamos a estar dando paso a un futuro mejor y vamos a estar sanando nuestro pasado. Entonces, eh, creo que eso es eh, lo que tengo que decir.
2: Pues yo decirle a todos, no solo mujeres, sino a todos que detecten estas conductas, que se informen y que se acerquen a las personas que tienen más información y no demos, no tiremos a las personas de locura o cualquier otro aspecto. Escuchemos lo que tienen que decir y la empatía creo que es la clave de, de nuestro futuro como sociedad.
4: Ok, eh, pues yo creo que es eh, cuestión de reeducación. Y poquito a poquito irnos reeducando de manera individual para poder educar a otros. Y pues así, no sé, igual no nos toca a nosotros ya ver un cambio tan grande, pero pues igual dejarle algo a las próximas generaciones y que sea este cambio no equitativo.
0: Pues
3: yo nada más pues quisiera agradecer a pues ustedes, chavos, porque yo creo que se ve como uno de los más grandes cambios en el aspecto de que mi hermana yo sé que mi hermana tiene como la fuerza y la fortaleza no sé si sea lo mismo pero suena diferente este para hacerse escuchar no y para exigir lo que ella cree que le toca no pero ustedes más que nada y me ha tocado verlo eh, la tratan como su igual siempre la han tratado como su igual y hasta ciertas veces creo que la han visto también como líder, ¿no? Y creo que son esas actitudes y ese tipo de ideologías y de formas de ver las que necesitamos nosotros de ustedes como hombres, porque no solo la ven, sino que la tratan como su igual. Y pues nada, espero que haya más como ustedes, chavos. Gracias. No.
1: Antes de irnos, ¿también
0: quiero decir algo? No, me toca a mí. Ah, es cierto, me eh, pones Pues, eh, yo creo que no puedes, no puedes pasar tu vida eh, escuchando que hay personas que se quejan o que están alzando la voz por ciertas situaciones y nunca voltear a ver qué es lo que está sucediendo. No puedes pasarte tu vida eh, siguiendo tu propio camino sin voltear a los lados. Eh, creo que en el momento en el que tú decidas voltear a ver las necesidades de los demás, es cuando tu vida va a tomar un sentido y va, va a dar una vuelta eh, eh, importante. Entonces, cuando tú escuches que alguien está alzando la voz por algo, cuando tú veas que hay personas que tal vez están manifestando en las calles, o, o tú ves una persona tal vez que está llorando, o que se dio de baja de la carrera, o pues que simplemente la ves pues diferente a lo normal, que está cariz baja o algo así, no te sigas de largo, voltea a ver cuál es la necesidad y ahí es cuando vas a poder intervenir y si no puedes ayudar directamente, vas a poder hacerlo pues de otras maneras, entonces cuando vayas en tu vida, siempre voltea a, to a todos lados y fíjate bien qué es lo que está sucediendo en la vida de las demás personas y ahora sí amigo, para terminar el gran podcast
1: Muy bien, eh, no pues nada más eh, decir que Ah,
0: vamos a tratar
1: de traer pláticas de, sobre… Consi, consensi, cons, ah, lo podemos borrar esa parte.
0: <risas>
1: este, nada más decir que eh, vamos a tratar como consejo pues, de traer eh, más estos temas a la licenciatura y que los puedan ir conociendo. El semestre pasado tuvimos la plática, la ponencia sobre masculinidades, la impartió eh, una persona que nos explicó súper bien eh, cómo podíamos vivir la masculinidad desde otras perspectivas y otras visiones que a lo mejor nunca nos enseñaron o nunca nos permitieron. Y estuvo súper padre. Lo que me llamó la atención de esa eh, plática fue que eh, un maestro no quiso estar ahí y se llevó a todo su salón diciendo que esas pláticas no servían para nada. Y resulta que nos hicieron de nuestro conocimiento, nos informaron que ese maestro eh, fue despedido de la licenciatura por un caso de acoso hacia una alumna. Y pues desde ahí se ve y se nota que no... Eh, la falta de empatía y que aparte de que él sabía eh, lo que estaba generando, no permitió a su, a su grupo que lo conocía simplemente para él tener poder. Y al final de cuentas se destapó toda esta situación ya que gracias a que una persona pues decidió hablar y me quiero despedir con una frase eh, en el consejo pues hemos tratado de siempre luchar por las causas justas y creo que me había faltado encontrar una frase que nos identificara y pues la, la, la vi y me gustó mucho eh, que el injusto no me sea indiferente entonces eh, siempre que tengan alguna injusticia siempre que sientan vulnerables, pueden acudir con nosotros y tengan por seguro que el consejo va a estar para ustedes, que nosotros personalmente vamos a hacer todo lo posible para que ustedes estén bien y no vamos a permitir que haya una injusticia en su contra. Muchas gracias.
0: Bueno, pues con eso despedimos el episodio de hoy. Muchas gracias por ser parte de, de este episodio a los que están aquí en la mesa y a los que nos escucharon eh, esta hora y casi media eh, <risa> esperamos que, que no hayas que cuando este podcast termine tu vida no siga igual, que haya cambiado aunque sea algo o que hayamos puesto eh, algo de interés en tu vida este, mi nombre es Santiago Lee
1: mi nombre es Emanuel
0: y nos vemos para la próxima, adiós bye